0: Hola, les saluda Aldo Pacho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la red latinoamericana de urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.l. Ciudades que inspiran es una iniciativa conjunta de la red de urbanistas y el comité de lectura, desde donde analizaremos diversos temas que impactan en la forma como habitamos y gestionamos nuestras ciudades y territorios. Esta quinta temporada la hemos trabajado junto a Jessica Álvarez y en alianza con Nibélula, gestión en cambio climático y comunicación, SIMBA, Construyamos un mundo sin basura y Shiwi empresa social basada en la naturaleza.
1: Hola Aldo, les saludo a Jessica. En el primer episodio de esta temporada conversaremos con Pia Ceballos, gerente general y socia fundadora de Libélula, gestión en cambio climático y comunicación. Pia es bachiller en ciencias de la energía ambiental por la Universidad Nacional Agraria, La Molina. Tiene una maestría en clima y sociedad por la Universidad de Columbia y ha sido becaria en el Programa Liderazgo para la Competitividad Global de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Cuenta con más de 15 años de experiencia en cambio climático y sostenibilidad. Su experiencia se centra en la asesoría al sector público para el diseño de políticas públicas, así como para el sector privado para gestionar la sostenibilidad como, como motor de eficiencia, licencia para operar, reputación e innovación. Cabe destacar, su contribución como miembro de la Delegación Peruana a las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y tanto dentro del Protocolo de Kioto como en el Acuerdo de París.
0: Hola Pía, gracias por acompañarnos en esta temporada y en este primer episodio. Empecemos con una pregunta bastante abierta, pero que creo puede ayudarnos a comprender la, la trascendencia del tema en nuestras vidas. ¿Por qué debemos hablar naturaleza cuando hablamos de ciudades?
2: Hola Aldo, hola Jessica, muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar aquí en Ciudades que Inspiran, y bueno, tu pregunta creo que incluso puede tener eh, una respuesta bastante profunda, eh, yo creo, y, y es también un poco el, el por qué existimos como institución en el caso de Libélula, que el ser humano ha perdido eh, la conexión con la naturaleza, ¿no? es, esa, esa conexión digamos, incluso primitiva que tuvimos desde el comienzo de los tiempos, eh, hasta cierto punto se ha perdido, ¿no? Y esto es porque vemos la naturaleza como algo ornamental, tenemos una visión del territorio como algo que tiene que ser dominado, con, conquistado, ¿no? Una, la naturaleza se ha vuelto... Eh, en, en un gran sentido, un bien de cambio, ¿no? Y no nos damos cuenta eh, de que la naturaleza nos precede y, y probablemente también nos va a superar, ¿no? Y que, en realidad, eh, los sistemas que tenemos actualmente, el sistema económico, el sistema social, eh, en realidad están dentro, eh, el sistema que los acoge eh, es el sistema natural, ¿no? Y, y, y una de las cosas que nosotros bueno, eh, estudiamos ¿no? en, en, en mi carrera es, es lo que llamamos los límites, los límites planetarios. ¿no? Y nos hemos desarrollado bajo el concepto de que lo natural es ilimitado. Y bajo eso, ese pensamiento, eh, al momento de desarrollarnos, hemos superado varios de los límites. Eh, los límites planetarios evalúan el estado de procesos naturales fundamentales para que haya eh, estabilidad eh, en el sistema, digamos, terrestre, ¿no? Y sugiere que hay umbrales que no debemos traspasar eh, para, que, para que podamos vivir, ¿no? Eh, algo, un límite con el que estamos quizá... Más familiarizado es con el límite eh, que tiene la atmósfera para absorber gases de efecto invernadero y es porque el tema de cambio climático eh, está hoy en día, digamos, eh, muy, muy en boga ¿no? Y, y se escucha mucho porque es un límite que estamos a punto de transgredir. Pero incluso hay otros, y aquí entramos mucho al tema de la naturaleza, como el de la biodiversidad, eh, de ecosistemas y de especies que ya hemos transgredido. O sea, ya hoy en día eh, hay ecosistemas que probablemente no se vuelvan a recuperar después de, de lo que ha sido, eh, digamos, el impacto de, de la, del, del quehacer humano, ¿no? eh, Sistemas como los corales, por ejemplo, sistemas como los glaciares y también eh, especies que probablemente no se recuperen, ¿no? Entonces, esto más en términos macro para poder entender por qué necesitamos hablar de naturaleza, necesitamos hablar de naturaleza incluso en el contexto de las ciudades. ¿no? Y creo que hoy día incluso cuando hablamos de ciudades, casi que lo vemos como lo, lo antagónico a la naturaleza, ¿no? lo contrario. Cuando en realidad eh, más bien la ciudad podría ser un espacio y creo que debería ser un espacio para recuperar ese vínculo.
0: Claro Pia, gracias por, por esta importante presentación y sobre todo por poner en escala el tema. Como tú mencionas, la naturaleza nos precede y evidentemente nos va, nos va a sobrevivir. Es algo mucho más grande, es algo eh, maravillosamente eh, inmenso y diverso en el cual nuestra especie eh, se ha insertado y habita. Y la manera como la especie humana ha encontrado... Eh, una forma eficiente de ocupar ese territorio es mediante la generación de ciudades o, o, o si quieres, eh, centros poblados. Esta ocupación parte de la naturaleza porque interviene en la naturaleza y la modifica para un mejor beneficio de las comunidades, pero parte justamente de esos ecosistemas preexistentes porque es por ello que existe. Entonces, si esta ocupación del territorio termina destruyendo, afectando, transformando de forma agresiva y evidentemente dañina la naturaleza y el territorio, va a acabar volviendo a las personas con afectaciones enormes en las vidas que además hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad. O sea, cuando revisamos la historia, hay diversas, diferentes, diferentes culturas que han sido devastadas, arrasadas, justamente por efecto de la naturaleza, por una mala gestión de la naturaleza y por efecto también del cambio climático. Y hoy, hoy si bien el hombre ha desarrollado diferentes herramientas tecnológicas y, y maquinarias para poder eh, minimizar el impacto de la naturaleza en su vida cotidiana o por lo menos poder prevenir el impacto. La realidad es que la manera como estamos ocupando el territorio es cada vez más agresiva y los efectos de esa ocupación son cada vez más dañinos y como dices tú, menos reversibles, que es lo más dramático y es lo que se busca justamente trabajar en estas cumbres de cambio climático, cómo revertir si es que todavía es posible los efectos de la ocupación humana. Ya dentro del urbanismo, que es el tema que es mi especialidad, y en el Perú en particular, la forma, la manera ilegal como se ha ocupado el territorio eh, asociado a las ciudades, esta forma no planificada de expandirse sobre las áreas rurales, agrícolas, sobre las zonas frágiles, arqueológicas, no solamente genera un impacto terrible en la calidad de vida de las personas porque el Estado no puede llegar con servicios y con equipamientos para que esa gente viva bien, sino que afecta enormemente esos ecosistemas que tú mencionas, afecta la capacidad de poder generar alimentos, sostenernos como, como comunidad, de poder afectar los, eh, a, digamos, el ambiente y eso que permitió que una vez generemos ciudades. También, y hay un tema que también has mencionado, el importante impacto en el cambio climático y en la calidad de nuestras vidas que generamos con la contaminación ambiental. Y, no, y, y en algo muy básico que es movernos, transporte el transporte, la combustión de, de gases, de combustibles fósiles, perdón, y que sobre todo están asociados a un deficiente sistema de transporte público que opera en ciudad, en las ciudades del Perú y en particular en Lima. ¿no? Esta contaminación tan agresiva ha, generado, bueno, ha hecho que Lima sea catalogada como la ciudad con peor calidad del aire, en un informe de la Universidad de Chicago el año pasado, y que, aparente, que estaríamos perdiendo casi cinco años de vida justamente producto de esta contaminación. Esto también afecta, esto también es una, es una, es una vuelta de nosotros, de, esta, de este no cuidado, de esta no atención a el equilibrio con la naturaleza en los espacios que habitamos.
1: Sí, un punto, a mí, bueno, un punto que me gustaría resaltar un poco sumando ambas, ambas este, intervenciones que han mencionado ahora es, es que yo encuentro muy fascinante, es como la naturaleza nos permite no solamente hablar de temas ecológicos, ¿no? de vegetación, de plantas, sino nos permite o nos lleva incluso a hablar temas de desarrollo, ¿no? de política y de economía. Y cómo todos estos tres temas se cruzan en eh, el medio ambiente o la naturaleza. La naturaleza nos permite discutir de estos temas que, son, eh, digamos que nos impactan en el día a día, tal como lo ha mencionado Aldo, con, con los temas cotidianos como puede ser el transporte o dónde ubicas la vivienda. ¿No? Y quisiera preguntarte a ti, Pia, en todo caso, ¿cómo, ¿cómo ves estos límites que estamos trasreviendo ahora eh, dentro del modelo de desarrollo que estamos viviendo? ¿no? Tú mencionaste hace un momento que esta visión de la naturaleza en la que se separan, digamos, los humanos de la naturaleza es parte del problema. ¿Qué más nos podrías decir al respecto de hacia dónde estamos yendo con este con ese desborde de los límites de la naturaleza?
2: Sí, yo creo que incluso para acercarlo quizás un poco más a la persona, porque hemos hablado en términos así, ¿no?, del sistema terrestre. Entonces, quizá para hacer un, ahí un contrapunto y asociarlo a la persona eh, y a algo que podamos tangibilizar, eh, a mí me gusta mucho esta idea de los límites porque nos, nos hace hacernos preguntas bien básicas, ¿no? Cuando vivimos en una ciudad, nuestra forma eh, de vivir en una ciudad también también nos lleva a pensar en límites, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, ¿cuánta basura puede soportar nuestro sistema eh, precario, digamos, de, de rellenos sanitarios? O incluso, como está colapsado, porque solo el 48% de los residuos municipales van a estos, los demás eh, empiezan a ocupar espacios que no deberían ocupar, ¿no es cierto? Como las calles, los mares, eh, etcétera. Entonces, Ahí hay un límite transgredido y está al lado, ¿no? Abres la puerta, en muchos casos, muchos peruanos abren la puerta de su casa y ven ese límite transgredido. Hay un límite transgredido en la capacidad que tiene nuestro aire de soportar contaminantes. Hay un límite transgredido en la capacidad de carga de nuestras pistas, ¿no es cierto? Hay un límite transgredido también, de repente a la inversa, en, en, con, ¿Con cuán poca área verde puede una persona vivir ¿no? de manera digna, de manera adecuada? ¿no? Entonces, a mí me parece interesante esta idea de límites eh, porque se aplica también a aspectos cotidianos. ¿no? ¿Cuál, es, ¿Cuál es el límite? ¿no? ¿Cuánto puedo vivir yo como ser humano eh, sin tener un contacto saludable con la naturaleza? ¿Y cuánto puedo soportar también de cemento, de pérdida paisajística? De, de no de, como decía, de, de cosas cotidianas como basura en las calles, contaminación eh, agua contaminada etcétera ¿no?
0: me parece interesante plantearlo en una, en una pregunta de límites aunque me parece quizás eh, me parece quizás arriesgado eh, buscar esos límites porque en el fondo eh, si planteamos nuestra forma, la forma como habitamos en base a a los límites de ese habitar, en el encuentro con esa naturaleza que nos supera y que nos engloba, en algún punto llegamos a donde estamos parados, ¿no? que evidentemente hemos transgredido esos límites que nos permitieron en, durante mucho tiempo en algunos espacios poder construir eh, comunidades, civilizaciones. A mí me gustaría, Pía, eh, más bien preguntarte cómo recuperar, o sea, cómo podemos plantear, y yo, yo sé que tú eres una persona muy, muy, muy concreta y que al revés, tus intervenciones siempre son bastante equilibradas y realistas. Y en parte también por eso te, te hemos pedido tener esta primer, este primer episodio porque eh, es importante poder hablar en términos de lo posible y no en términos solamente de lo ideal. Lo ideal es lo que, lo que encamina lo posible, es verdad. Si no tenemos ideales, no podemos nunca construir realidades. Pero en este caso, en la situación que vivimos en el Perú, donde las ciudades, como mencionaba, han desbordado, viven, digamos, siguen desbordando sistemáticamente los límites de lo, de, de, lo, de lo urbano, por lo menos de lo, de lo que se terminó como urbano. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que podríamos orientarnos hacia, hacia un escenario en el cual se puedan ir revirtiendo estos procesos y nos permita recuperar cierto equilibrio con la naturaleza, en el cual podamos realmente definir, como tú planteas, unos límites reales, concretos, que nos permitan no volver a estar en situaciones como las que vivimos ahora?
2: Gracias, Aldo, por la pregunta compleja, aunque creo que sí hay respuestas. Eh, en, el, en el sistema de transporte, por ejemplo, las soluciones están ahí, ¿no? Eh, y en el, en el tema de transporte creo, eh, eh, en todos los temas creo que hay, hay dos cosas que se tienen que conjugar y es la conciencia y la elección ciudadana, ¿no? Eh, y, y definir, o sea, saber, hay, hay mucha gente eh, que todavía no sabe, por ejemplo, eh, cómo impacta en el ambiente eh, la elección de usar un carro particular en lugar eh, de usar transporte masivo, ¿no? eh, o incluso eh, la posibilidad de, de usar eh, transporte más sostenible, ¿no? como, como, la, como las bicicletas, por ejemplo. ¿no? Pero eso, eh, como no ocurre al ritmo que tiene que ocurrir necesariamente, ¿no? se observa una tendencia, vemos además... Eh, a raíz de la pandemia, ¿no es cierto? Mucho más gente utilizando transporte sostenible, algo de avance en las ciclovías. El otro lado del aspecto, sin duda, es el aspecto eh, regulatorio ¿no? y, y el aspecto de las políticas públicas que hacen que esto se pueda masificar eh, como decisión ¿no? y, y, que tenga que, eh, y, y que pase ya a promover eh, mecanismos de transporte más adecuados. ¿no? Y ahí eh, hay un problema coyuntural importantísimo eh, respecto de, ¿no? de, de estos temas de informalidad del transporte que parece que actualmente eh, no hay una voluntad política para superar. Eh, eso va a tener que ser parte eh, de, la, de, de, de la solución y del sistema. ¿no? Eh, entonces, siempre creo que hay una mezcla entre un ciudadano informado eh, y, y, bueno, y, y que tiene ganas de repente de ir un paso más allá, ahora paso de repente al tema de la basura, por ejemplo, eh, porque el tema de la basura durante muchos años pensamos que se solucionaba con más espacios de rellenos sanitarios y lo cierto es que en realidad mucha de la basura municipal, eh, por ejemplo en el caso de la basura eh, orgánica, se puede aprovechar, se le puede dar otros usos, no es necesario ni siquiera que llegue a un espacio de disposición final, eh, lo mismo eh, en términos del reuso y el reciclaje. ¿no? Entonces, creo que las soluciones están... Hay, hay que aumentar el nivel de conciencia de manera lo más rápido posible y, por otro lado, definitivamente hay que seguir presionando eh, por mejor regulación y mejores políticas públicas en estos temas específicos. ¿no? Tenemos los mecanismos. Existen límites máximos permisibles para la contaminación del aire. El tema está en la capacidad de fiscalización de los mismos. ¿no?
1: Eh, en complemento al, al tema que están mencionando respecto a la gestión pública, que definitivamente presenta muchos retos, muchas deficiencias y retos a superar en el corto y en el largo plazo. Yo quisiera un poco relacionarlo además ¿no? con la gestión de los recursos eh, naturales y los, y los ecosistemas y cómo entendemos los ecosistemas de una manera que puedan realmente beneficiarnos, pero eh, de manera eficiente y equitativa. Un gran ejemplo de esto es la, la que hasta ahora es una mala distribución del agua eh, en el país. ¿no? Tenemos un gran contraste entre la distribución y disponibilidad del agua Ahí tenemos distritos que cuentan con mucha disponibilidad de agua, pero sin embargo las viviendas tienen muy poco acceso a, a, a esta. Y otros distritos, como por ejemplo San Juan de Lurigancho, que la mayoría de sus viviendas, el 80% de las viviendas, tiene acceso a agua y sin embargo la disponibilidad de agua es muy muy, muy reducida eh, en términos, eh, a lo largo del año. digamos. Y lo mismo pasa con eh, las áreas verdes. Eh, tenemos una, un gran déficit de, de áreas verdes en nuestras ciudades que afecta principalmente a los barrios periféricos o los barrios de menores recursos, ¿no? y ahí podríamos hablar de una desigualdad espacial en términos de infraestructura ecológica. Pero quisiera ya acercarme a, a preguntarte, Pia, cómo todos estos desequilibrios ¿no? nos llevan a pensar en el gran impacto que el cambio climático va a significar en nuestro contexto peruano, ¿no? y por qué el cambio climático debe obligarnos a mirar a la naturaleza como una alternativa de solución para las ciudades.
2: Gracias, Jessica. Yo creo que el tema de cambio climático es muy interesante como enfoque para plantear una nueva gama de soluciones porque te obliga a ponerte unos lentes distintos a los que normalmente tienes para mirar, por ejemplo, la planificación de las ciudades. ¿no? Si nosotros miramos y, y te obliga a pensar en el sistema completo, ¿ya? cuando hablamos de cambio climático tenemos indefectiblemente que hablar de dos, de, dos partes. La parte eh, en donde hablamos de las causas del cambio climático, que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Y para darte una cifra, el 60% de las emisiones en el mundo, eh, el 60% se genera en ciudades. ¿no? Entonces, ahí mismo ya sabemos que las ciudades han sido diseñadas de una forma que, que definitivamente transgrede, eh, o tiene el potencial de trasgredir uno de los límites planetarios, ¿no? ¿Y por qué hablamos de que el 60% de las emisiones? Porque, por supuesto, las ciudades tienen un mayor consumo eléctrico y esa energía eh, se genera mayormente por combustibles fósiles. Nuevamente, seguimos todo el sistema, ¿no? Porque en las ciudades se concentra el transporte, que en muchos casos, como en las ciudades como las nuestras, es, es ineficiente, también utiliza combustibles fósiles y... Y entonces, y, y porque además también en las ciudades se concentran este, estos tipos de residuos eh, que en su tratamiento generan más emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, el enfoque de las emisiones es un primer enfoque que te ayuda eh, a ver qué cambios tienes que hacerle a la ciudad para no trasgredir este límite planetario. ¿No? El otro enfoque que es complementario y que incluso es más importante en, en, en ciudades, en países como, como el Perú, es el enfoque de la vulnerabilidad que se configura en las ciudades. ¿no? Eh, esta ocupación del territorio de manera desordenada en lugares no aptos genera una vulnerabilidad altísima eh, al cambio climático, sí, eh, pero en general a, a multipeligros. ¿no? Hemos tenido un sismo esta mañana. Y si bien, y esto lo quiero reiterar porque a veces hay una confusión, los sismos y el clima eh, no, no, no están relacionados, sí su punto de encuentro está en que no estamos preparados para ninguna de las dos cosas, ¿no? Y tenemos sistemas que son eh, muy desiguales, muy vulnerables, eh, poblaciones que se encuentran en una situación de vulnerabilidad muy fuerte y el impacto del cambio climático solo va a hacer que eso se agudice, ¿no? Tú hablaste del agua, por ejemplo, ¿no? ya los escenarios de cambio climático nos hablan de que hay zonas eh, en donde el agua eh, va a reducirse, ¿no? la disponibilidad hídrica va a reducirse, en algunas otras zonas va a aumentar y también hay que prepararse para eso porque eso también puede generar impactos. Entonces, esto que ya ocurre en el sistema, ¿no? esto, esto, por ejemplo, ciudad, lugares donde todavía no hay, no hay agua, eh, se agudiza por el cambio climático. Entonces, te pone un sentido, no solamente te hace pensar en el, en el sistema de una manera más holística, sino que te pone un sentido de urgencia mayor a este tipo de problemas estructurales que no hemos podido hasta ahora solucionar.
0: Qué interesante, Pía, cómo lo, cómo lo abordas, porque la mayoría de personas suelen considerar que el cambio climático es producto solo de ciertas acciones que generamos como, como sociedad, como humanidad entre ellas sobre todo la contaminación ambiental producto de los combustibles fósiles u otro tipo de acciones que generan humo digamos ¿no? pero como tú lo planteas es una mirada integral y global porque es está vinculado a todas las acciones que generamos como humanidad como dices tú desde la generación de residuos obviamente desde el transporte y la, y la combustión de residuos este, de combustibles fósiles y también la manera como habitamos cómo intervenimos en los ecosistemas cómo eh, modificamos los cursos de agua, cómo alteramos el equilibrio del territorio. Esa sumatoria de variables asociadas todas al habitar termina generando una afectación en este equilibrio global que nos perjudica a nosotros y a todo el mundo. En ese sentido, Pia, claro, y antes habías ya hablado con Jessica sobre eh, la, los grandes retos en, a nivel gestión pública, porque evidentemente estas acciones están asociadas a la gestión pública, la manera como gestionamos las ciudades y cómo planteamos ese mejor, ese mejor y mayor equilibrio. Pero también hay acciones, deberían haber acciones vinculadas a la manera como nos comportamos nosotros como ciudadanas y ciudadanos en el día a día, cómo actuamos en esta ciudad. En ese sentido, Pía, ¿qué, ¿qué nos recomendarías para poder ayudar desde ese esa, esa accionar cotidiano a poder empezar a cambiar la manera como nos vinculamos a... Con la naturaleza.
2: Bueno, tengo, tengo varias sugerencias. Eh, antes antes de ir a las sugerencias específicas, quería comentarte que cuando hablamos de servicios ecosistémicos o, o también a veces hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, pensamos que eso solo puede ocurrir, ¿no? Que ese tipo de servicios solo están eh, justamente en zonas que no están en la ciudad, ¿no? Que están en, el, en la Amazonía, que están en, en las cabeceras de cuenca, ¿no? Y en realidad eh, es muy válido decir que hay espacios naturales en la ciudad o que si no hay, deberíamos crearlos, que nos dan servicios ecosistémicos. Entonces, parte de la solución y de estas soluciones que estamos hablando es crear esos espacios, ¿no? Crearlos a nivel personal, eh, con, con un poco, poniendo un poco más verdes, digamos, nuestros, nuestros pequeños espacios a nivel comunitario, creando, por ejemplo, eh, huertos comunitarios, eh, espacios comunitarios verdes y obviamente a nivel ya eh, de los distritos y, y a nivel de, de, toda la, de toda la ciudad, eh, Creando áreas verdes, es importantísimo. El déficit de áreas verdes que nosotros tenemos eh, en el Perú es impresionante y aquí hay servicios ecosistémicos que van desde la producción de oxígeno hasta eh, justamente atendiendo uno de esos límites que se ha perdido que tiene que ver con la recuperación de la biodiversidad urbana que todavía en países como los nuestros existe. ¿No? Por otro lado están las soluciones que tienen que ver con esos servicios ecosistémicos, pero orientados más quizá a la gestión del riesgo. ¿no? Reforestar laderas, por ejemplo, no solamente sirve para el servicio de oxígeno, sino también para retener eh, posibles, eh, para retener el agua, eh, si hay eventos climáticos de lluvias intensas, para retener eh, remoción de tierra que también puede ocurrir, lo que conocemos como, como los huaicos. Entonces, eh, a veces uno piensa que, que, que lo hacemos para que no, para, para que la cosa se vea más verde, se vea más bonita, pero en realidad tiene es fundamentalmente parte de una estrategia importantísima de gestión de riesgos de desastres. Por otro lado, en términos eh, de otros tipos de temas como lo que ya, los que ya habíamos tocado, que tocan los temas de residuos, de transporte, eh, y también eh, otra cosa importante es, por ejemplo, el tema eh, alimentario. Podemos eh, optar, por ejemplo, por, por consumir productos locales. Eso también tiene un impacto porque se evita, eh, se evita el transporte eh, ¿no? en, en, grandes, eh, en, 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 en grandes vehículos que contamina. Podemos optar por utilizar medios de transporte más sostenibles. Y ahí, claro, muchos dirán, es difícil, ¿no? Y es súper inseguro ir en bicicleta. El sistema se defiende, ¿no? O sea, el sistema se ha, no se ha creado para esto. El sistema ahorita, eh, en las ciudades, especialmente en, en la ciudad de Lima, por ejemplo, eh, es casi un sistema pensado en el, en el, en el carro, ¿no? En el, en el vehículo privado. Entonces, eh, por eso siempre yo digo, eh, aunque suene un poquito eh, cliché, que no solamente tomar la decisión, sino también... Eh, ejercer presión ciudadana eh, y bueno y votar bien eh, para que eso se revierta para que esas cosas que son estructurales y sistémicas se reviertan ¿no? para que hayan ciclovías seguras eh, para que uno pueda para que sea cada vez más fácil optar eh, por estas pequeñas cosas que podemos hacer para mejorar eh, la situación de las ciudades
1: Fia yo solo te quería resaltar un, un punto que mencionaste que es el tema de las soluciones basadas en la naturaleza un tema de, de gran interés personalmente. y Quería eh, reforzar o mencionar algunas de las bondades de estas, de estas digamos, soluciones, entre comillas, ¿no? que no son soluciones predeterminadas, que es precisamente la aplicación de materiales naturales. ¿no? Cuando vamos a intervenir en un, en un proyecto de, de solución basada en naturaleza, digamos que su ventaja frente a la infraestructura gris, no de cemento o asfalto, es que usas elementos naturales, pero además usas o buscas aplicar conocimientos y habilidades locales, es decir, promueves la participación y el compromiso o el involucramiento de la población que está directamente relacionada con esta, con esta intervención eh, y además implica un entendimiento profundo de los procesos ecosistémicos que subyacen al, al lugar de intervención, ya sea que estemos hablando del borde de un río o que estemos hablando de una quebrada árida, entre comillas, en una zona periférica. No, hay componentes ecosistémicos que envuelven el, el entorno construido que necesitan un mayor análisis más allá de lo que físicamente uno ve ¿no? en, en el momento, en el día a día. Eh, y me gustaría un poco saber o, o conectar este tema de, de, de estos proyectos de soluciones basadas, basadas en la naturaleza que involucran a la población. ¿Cómo ves tú el tema de resiliencia urbana y justicia ambiental? ¿no? Finalmente, y con esa pregunta quisiera un poco cerrar eh, este capítulo de podcast. ¿cuáles son los retos que tenemos en Perú, en nuestras ciudades, respecto a la resiliencia urbana, con una mirada de justicia ambiental o de reducción de desigualdades urbanas? Sí, gracias Jessica.
2: Compleja la, la última pregunta. Eh, mencionaste, solamente voy a regresar un ratito a una cosa que mencionaste que, que fue importante, eh, justo creo que mencionaste el, el tema de los ríos, ¿no? y una cosa que a mí me llama mucho la atención es que en ciudades como Arequipa o incluso, o incluso Lima, ¿no? que tienes... Que tienes un río dentro de la ciudad, no se haya optado por la recuperación de ese espacio natural eh, que podría tener pues, beneficios múltiples, ¿no? Podría tener beneficios eh, paisajísticos, recreacionales, en fin, ¿no? Eh, y obviamente también de recuperación eh, de un ecosistema que en muchos de los casos está altamente degradado, ¿no? Sobre el tema de resiliencia ambiental... Eh, hay una parte muy importante que tiene que ver con la ocupación de espacios inadecuados, eh, que creo que nuevamente tenemos que ver la forma de combinar eh, la conciencia, eh, la conciencia ciudadana sobre, sobre esto, pero ahí indefectiblemente tiene que entrar eh, la parte pública y la gestión, ¿no? O sea, porque son las poblaciones más vulnerables eh, las que se asientan en esos lugares, tiene que haber eh, mejores sistemas, eh, por ejemplo, de vivienda social en lugares adecuados, ¿no? Eso, eso me parece fundamental. Eh, por el lado de, de la justicia ambiental, eh, no soy una experta en el tema, la verdad, es algo que, que cada vez, digamos, eh, que cada vez me despierta mayor interés, eh, pero, pero creo que, que se basa en, en entender cómo eh, la, digamos, eh, el, de poder desacoplar eh, la capacidad adquisitiva eh, del derecho eh, que es de todos a un ambiente sano. ¿no? Y creo que lo que pasa actualmente es que pareciera eh, que, que, que una va con la otra, ¿no? y eso, eso realmente se tiene que, que revertir. ¿no? No, no, todos tenemos un derecho a un ambiente sano eh, y, y eso tiene que ser, eh, digamos lo, lo, lo que nos une pero que también lo que nos une en, en exigir que, que los mínimos límites máximos permisibles que como nuevamente digo existen eh, se cumplan ¿no?
0: Taropía, qué, qué interesante una vez más lo que mencionas cuando hablas de, de, de justicia, justicia ambiental que es justicia urbana en el fondo hablas también de esa de, de la urgencia de reencontrarnos con la naturaleza dado que la naturaleza es ello que nos provee eh, la base de ese equilibrio. En Lima, el año pasado, sucedió algo interesante que pone en evidencia cómo el accionar coordinado de la sociedad civil, instituciones, colegios profesionales, pueden ayudar y, y, son, y son agentes realmente de cambio para justamente frenar o reorientar eh, acciones de... Los municipios que pueden, que pueden estar afectando, que pueden afectar a futuro justamente ese equilibrio y, es, y, y, y es, esos ecosistemas que sostienen nuestro hábitat. Me estoy refiriendo en particular a lo que pasó en el Valle del Urín, cuando que a inicio de año se, se, se presentó un reajuste de zonificación que proponía cambiar zonas que hoy son zonas eh, de, reservadas para actividades agrícolas o paisajísticas a usos urbanos como la vivienda y el comercio. Entonces, en esta respuesta de la sociedad civil coordinada, el municipio de Lima tuvo a bien revisar la propuesta y generar una, una contrapropuesta mucho más equilibrada. Creo que aquí se unen eh, estos dos puntos que tú has mencionado, como los grandes temas. La planificación, la gestión, cómo proyectamos el desarrollo de nuestras ciudades a partir de esa conciencia con la naturaleza, y cómo nosotros como sociedad civil y como individuos conscientes de la urgencia, de recuperar el equilibrio, podemos accionar ya sea en lo cotidiano, como tú dijiste, fortalecer las áreas verdes, cuidarlas, protegerlas, movernos de forma más sostenible y más, y más eh, consciente, pero también juntarnos y reclamar y cuestionar y proponer también, porque es importante proponer, no solamente criticar, mejores acciones que nos ayuden a mejorar ese equilibrio.
2: Sí, justo tú, tú usaste la palabra reclamar. Yo, yo estaba... Eh, en mi cabeza tenía la palabra recuperar, ¿no? Y, y, y me imaginaba cómo nos podemos unir como ciudadanos para recuperar la ciudad, ¿no? Pero recuperarla para la naturaleza, eh, pero en el fondo para nosotros mismos, ¿no? Para todos, para todos por igual. Eh, recuperar esos espacios, recuperar esos servicios eh, ecosistémicos que se han perdido eh, y recuperar hasta cierto punto, o ya ahí creo que entra, entro al ámbito... De, al ámbito de lo que más sería y reclamar, ¿no? reclamar eh, que, los medios, eh, que los medios sostenibles de transporte puedan ser seguros, ¿no? puedan ser eh, accesibles para todos. ¿no? Y, y bueno, esas, esas dos palabras me suenan, ¿no? eh, la necesidad de recuperar y la necesidad de reclamar la naturaleza, pero por el bien de cada uno de los, de los ciudadanos.
1: Muchas gracias Pia por tu participación el día de hoy. Como hemos visto en este episodio, eh, hablar de ciudades y naturaleza, repito, no es únicamente hablar de vegetación y de áreas verdes, de temas ecológicos, sino más bien es hablar de temas muy complejos y profundos desde la sociedad, de economía, política. Hemos tocado diversos temas como, que son afectados por, por la naturaleza, como la gestión de recursos naturales y del medio ambiente. Eh, y hemos mencionado muy soslayadamente temas como el agua, pérdida de la biodiversidad, un poco con la intención de dar una mirada general, ¿no? un panorama de los temas que vamos a desarrollar en los próximos episodios, un poquito como abriendo la caja de Pandora, que desata hablar de la naturaleza y de los recursos naturales. Eh, muchísimas gracias Tía por tu participación y a nuestros oyentes, esperamos vernos, bueno, escucharnos. En, próxima, en el próximo episodio
0: gracias a ustedes dos Jessica por acompañarme en el diseño de esta nueva temporada a Bania nuestra editora que está siempre con nosotros y a Pia mil gracias por tu tiempo y también por acompañarnos en el diseño de los siguientes episodios de esta temporada ya nos estamos escuchando adiós